0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD
1: Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo Yo soy Manolo Yo soy Luis
0: Y en este episodio vamos a comentar el libro El espíritu creativo de Daniel Goleman, Paul Kaufman y Michael Ray
1: Bueno, pero antes, antes de empezar queríamos comentaros eh, un par de cosas El inmenso placer que es volver a grabar con Manolo los dos mano a mano ...y estrenar la temporada... ...pues no sé qué temporada es... ...y ya estamos por la, la sexta o la, la siete, sexta o la octava, ¿no? No, sé cuántos, ...no sé cuántos años llevamos... ...pero pero que, es, que está guay... ...y bueno, pues que este año... ...esperemos que el trabajo de los últimos meses... ...que hemos hecho en La Sombra... empiece a dar sus, som, sus, sus frutos poco a poco. Comenzamos esta temporada... ...hablando sobre... ...otro libro, porque estos episodios... ...en los que hemos hecho reseñas de libros... ...la verdad es que nos habéis dado, nos habéis dado un feedback... que que os gustan bastante, ¿no? Este libro, El Espíritu Creativo, eh, nos puede ayudar bastante a entender en qué modo nos viene la inspiración, cómo encontramos un nuevo enfoque para resolver un problema, y no sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? Que estáis haciendo algo relajados, algo deporte o algo rutinario, incluso durmiendo, ¿no? O fregando los platos, y de pronto, de pronto encontráis la solución a ese problema que ya habéis tiempo dándole vueltas, o esa idea que os faltaba y que cuando has estado concentrado en ello no has puedo solucionar ¿no? como dicen en este libro en esos momentos habéis contactado con vuestro espíritu creativo ¿no? es lo que muchas veces se llama el, el momento ajá o Picasso que decía que, que la inspiración te tiene que pillar trabajando pues en este caso es esos momentos en los que te encuentras con la solución que estabas buscando
0: Sí, es cuando viene una musa ¿no? y te visita en ese momento Sí. Bueno, pues este libro está firmado por tres autores, el primero el principal que supongo que es el que más nos suena a todos es Daniel Goleman, que es el autor de la inteligencia emocional, un bestseller, ¿no? Luego, bueno, pues está un señor que se llama Paul Kaufman, este por lo que he podido investigar es un director de TV movies y de series de televisión, yo creo que lo principal que ha hecho ha sido dirigir unos episodios de Cis Los Ángeles, Mentes Criminales y alguna más... Y luego hay otro señor que se llama Michael Ray, este, la información que yo tenía es que es un cantautor de música country, de country no tengo ni idea, con lo cual no os puedo decir nada a este respecto, y luego localizado que le dieron un, el primer premio de creatividad e innovación de la Universidad de Stanford, eh, con lo que entiendo pues que sabe del tema, no sé si a lo mejor es el mismo señor o, o son dos distintos con el mismo nombre, ahí ya me, me he pillado, pero a lo mejor creo que es el, que es el mismo. Este libro, bueno, pues es un libro pequeñito de bolsillo, tiene unas 200 páginas, y... pero es un libro bastante denso, ¿no? Eh, yo en cada lectura y cada relectura que hago, pues me aparecen nuevos matices, ¿no? Además es un libro, pues lo he estado mirando hoy, es bastante barato, está por, por 10,40 euros en papel y si lo quieres en formato digital, pues incluso menos dinero. Y aunque, bueno, esto que acabo de decir, también decir que Daniel Goleman no nos patrocina, pero que estamos dispuestos a que nos patrocine cuando quiera, pero bueno, en cualquier caso yo recomiendo la adquisición porque es un, un libro que enriquece bastante. Al ser un libro tan denso, eh, bueno, pues nos hemos quedado con los aspectos que, que nos parecen más relevantes, ¿no? A lo mejor hay algún algún oyente que ya lo ha leído o que le, lo leerá más adelante y que me dirá, pues, oye, es que al final pues no se ha hablado de este tema, que lo comentaban el el capítulo. Bueno, pues sí, no habremos hablado porque no nos ha llamado la atención o porque en este momento pues no nos ha parecido Quiero decir, es que si nos ponemos a analizar el libro al 100%, pues eh, esto se nos va a ir a 4 o 5 horas, ¿no?
1: Sí, a ver, es, es un poco eso, ¿no? Que el... En otros episodios, pues el que hiciste tú con Sergio, con Sergio lo dividimos en dos, en dos episodios. Otro que hicimos tú y yo fuimos un poco rápido. En este directamente vamos a tratar unos cuantos temas de que salen en el libro y el que quiera más, pues que se lo lea, que como tú dices es un libro bastante denso, pero sencillo, o sea, es corto, ¿no? Es, no te vas a tirar aquí dos días leyéndolo, ¿vale? Y bueno, pues el libro está dividido en cuatro capítulos principales, eh, que son hablando de la creatividad interior, de la creatividad en los niños la creatividad en el trabajo y cómo crear comunidad.
0: Estos capítulos eh, se subdividen luego en, en unos apéndices que vamos a ir eh, comentando en principio como un solo bloque, porque son muchos apéndices eh, y algunos tienen pues una extensión muy reducida. ¿no? El primer capítulo, que es el, la creatividad interior, pues estaría firmado por los siguientes apéndices. Un primer apéndice que se llama la anatomía, la anatomía del momento creativo, ese apéndice se subdivide en cuatro partes más, que serían preparar el camino, incubación, soñar despiertos e iluminación. Yo creo que esto es de la parte más, más importante casi del libro. Luego hay otro apéndice que se llama grandes visiones y pequeños armarios, que se subdivide a su vez en creatividad y liderazgo, ser creativo en X, C mayúscula y C minúscula, el estofado de la creatividad, afinidad y persistencia y la creatividad no tiene edad. Eh, luego hay otro apéndice que se llama vidas y tácticas creativas, que eh, se subdivide en atreverse a ser ingenuo, el arte de escuchar, aprender del riesgo, como un coyote, aquí hablan del coyote del correcaminos, nosotros no vamos a hablar de él, pero bueno, es del creador del correcaminos, eh, la ansiedad es aliada de la creatividad, y luego por último pues hay otro apéndice que se llama expandir la creatividad, que se subdivide en el flujo, el momento blanco, la no mente, la mente como el agua, que esto me recuerda a GTD, y La mente de un niño.
1: Bueno, está bastante claro que los nombres de los diferentes apartados los ha elegido el cantante de Country, que es el que estaba más inspirado de, de los tres, ¿no? Pero son algunos muy, muy metafóricos y tal, pero bueno, dan una idea. Vamos a empezar con, con la parte de creatividad interior, que es el primer capítulo, ¿no? Y bueno, pues... Eh, habla un poco de que para la resolución de un problema necesitamos sumergirnos en el mismo, eh, pensar sobre él y probablemente tengamos que reunir toda la información disponible, consultar bibliografía. no Muchas veces cuando queremos solucionar una cosa, lo primero que tenemos que hacer es informarnos muy bien sobre esa cosa y sobre todo su entorno ¿no? para entender la situación. En, en, Por ejemplo, cuando estás escribiendo una tesis doctoral, pues una de las primeras cosas que haces es ver el estado del arte, no ver qué se ha escrito sobre ese tema y de qué se ha hablado. pues un poco en ese aspecto, ¿no? En ese momento, pues suele surgir la frustración, porque nuestra mente analítica no encuentra una solución distinta de la habitual, o sea, el famoso pensar fuera de la caja. Pues eh, sí es cierto, ¿no? Que cuando tú estás pensando en algo y alguien te sugiere una forma de cierta manera, tú ya te ves condicionado a, pe a pensar que en esa línea de pensamiento y es poca gente la que la que consigue salirse de ahí y pensar a su estilo tenga o no tenga nada que ver. Bueno, entonces bueno otra barrera suele surgir por las trabas y la censura que nos ponemos a nosotros mismos y, y cómo nos autolimitamos. Es habitual pensar que, que te van a tomar por un loco con una solución novedosa o con algo que no ha pensado a otra persona. Entonces piensas que no tiene sentido, no que sea algo, algo novedoso o piensas que no va a funcionar. E incluso para ti es muy obvia, pero otro no la ha pensado antes. No no sé si os ha pasado alguna vez que alguien os cuenta una idea, veis una idea... Y dices, joder, es que esto es que esto es así, es que es así, pero pero es así. Pero hasta que esa persona lo dijo que era así, nadie, lo, nadie se le había ocurrido, ¿no? Y bueno, pues hay que intentar por todos los medios detectar esos pensamientos negativos, esa voz crítica y, y evitarla en todo momento, ¿no? Porque las personas altamente creativas consideran que, que gran parte del proceso creativo lo constituye pasar mucho tiempo en la oscuridad y ser inmune al desánimo. O sea, estar ahí y trabajar sin desánimo, trabajar, trabajar... Y, y bueno, lo que se decía antes, ¿no? lo que decía Picasso, que la inspiración te pille trabajando siempre.
0: Sí, aquí en el libro hablan mucho de Thomas Edison, ¿no? que pues este hombre no sé cuántas veces eh, diseñó una bombilla hasta que funcionó. ¿no? Hay que ser inmune al desánimo, hay que seguir intentándolo. Una vez que hemos reflexionado sobre este problema y digamos que hemos llevado ya nuestra mente racional hasta el límite, eh, necesitaríamos lo que es un periodo de incubación. La preparación que ha estado comentando Luis, esto de recopilar toda la información disponible, digamos que es un proceso totalmente activo, y en cambio la incubación eh, pues sería una fase más pasiva, no es una fase que se desarrolla en el subconsciente. Eh, digamos, eh, por un lado, que nuestra mente sigue buscando una solución al problema. no El subconsciente eh, no tiene esas limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos, no se autocensura, como ha comentado Luis, eh, las ideas eh, pueden fluir... Y relacionarse de maneras distintas a las habituales e impredecibles. El conocimiento inconsciente, bueno, pues suele manifestar, eh, se suele manifestar como una sensación percibida de lo acertado, ¿no? Una corazonada, cuando dices, ¿he tenido una corazonada? Bueno, pues eso es, eso es nuestro inconsciente buscando soluciones al problema. Es lo que de, no miraríamos la, la intuición. La intuición se alimenta del enorme archivo de información que, que supone un libro abierto para este subconsciente, ¿no? Eh, es por ello pues que incluso en, en cursos de estos para preparación de exámenes tipo test pues eh, se le dice a los alumnos que en caso de una pregunta eh, que, que duden pues que se recomienda que elija la primera respuesta que les haya parecido correcta y no la que elegiríamos después de, de analizarlo de una forma más racional ¿no? parece que la primera corazonada siempre es la buena
1: claro es que bueno al final para la resolución de un problema también tenemos que tener un cierto conocimiento o de destreza en la disciplina que afecta. ¿no? Eh, si yo no sé absolutamente nada de física nuclear, jamás podré resolver de manera creativa un problema sobre física nuclear. O sea, posiblemente no pueda resolver ningún problema, pero de forma creativa, in novedosa, innovadora, todavía mucho más que si conozco a fondo todo, todo ese tema. Volviendo a Picasso, porque es que estoy inspirado. Mucha gente ve cómo pinta la guernica, cómo pinta... Eh, sus obras cubistas, pero claro, para él dibujar y pintar así, antes dibujaba a la perfección, con, con cinco años, con seis años, dibujaba como un maestro, ¿no? con todo tipo de detalles. Pues ha dominado tanto la técnica que ha podido ya eh, avanzar y pensar de una forma creativa. Por otro lado, también resulta muy útil soñar despierto. ¿no? Como comentaba Manolo, una vez que te has sumergido en el problema, resulta muy útil... Dejarlo a un lado por un tiempo y, y seguir soñando y en algún momento te darás cuenta de que estás pensando en el problema en los momentos más extraños. o sea, Es súper habitual en el momento en que tu mente se relaja pe encontrar soluciones o pensar en, en eso que, que le estás dando vueltas. ¿no? Hay gente que es fregando los platos, he oído gente que se le ha ocurrido una idea de negocio mientras fregaba los platos. Yo siempre lo he dicho, que me, hay veces que me estoy duchando y se me ocurren ideas y en la mampara, aprovechando el vago, pues hago las ideas, los planes de negocio y luego le hago una foto corriendo con el móvil para que no se borre. O sea, que, que es en esos momentos en los que podemos soñar despiertos, relajarnos y es lo que más resulta fértil pues para el proceso creativo. ¿no? Lo que decía, la ducha, los trayectos en coche, un paseo tranquilo por el campo, un, el hacer algo rutinario. Si no me equivoco... Decían Einstein, ¿no? Trabajaba en una oficina de correos haciendo un trabajo rutinario y fue cuando se le ocurrieron gran parte de, de sus teorías. Eh, la inmersión y el señor despierto pues, nos lleva a la iluminación, que es el momento en que salta la chispa y se nos ocurre esa solución que, que parece que es salida de la nada, pero que es del momento eureka, el momento hackes que, que es la transformación de esa iluminación y esa idea a una realidad y que se vuelve útil para nosotros y para los demás. Pero eso que parece que surge de la nada realmente es todo ese trabajo que, que veníamos haciendo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Los autores del libro hablan luego de, de un programa para fortalecer tu creatividad, hablan de ejercicios de relajación, de revivir las sensaciones que tienes en el momento en un momento creativo anterior, hablan de soltarse, bueno, todo un poquito lo que se ha estado comentando... Eh, lo que pasa que sinceramente, bueno, yo casi en este caso recomiendo que si alguien esté interesado que se lea el libro, porque son unos ejercicios muy específicos. Eh, ellos incluso te dicen que te grabes eh, lo que te están diciendo para luego poder eh, reproducírtelo mientras estás, eh, bueno, pues eso, relajándote, etcétera. Con lo cual, bueno, pues yo creo que el que no lo vamos a comentar aquí, el que, el que esté interesado, pues que, que, que lea el libro y que se grabe a sí mismo, etcétera.
1: Yo, espera eh, que te interrumpa, yo en este tema... Así. Una cosa que he usado muchas veces, y que es, esto no es del libro, ¿sabes? esto es una cosa personal, pero son tener, como mi cabeza funciona mucho por imágenes, tener imágenes de, de referencia para ciertos temas que me inspiran. Por ejemplo, en la universidad, para cuando hacía proyectos de algunos tipos de espacios complejos, pues los grabados de las cárceles de Piranesi. Eh, pues a, a, un, a alguien que le gusten los dibujos de Esker de las perspectivas, pues Piranesi dibujaba cosas parecidas y tenía una serie de, de, de litografías que se llaman las cárceles y son unos espacios muy entramados, pues yo esas siempre tenía por ahí en casa y las ponía por el cuarto y las veía, veía imágenes que me hacían, recordaban que me eran inspiradoras para para arrancar, ¿no? Es, pues me, me recuerda esto que has dicho a eso a, uh -huh. a buscar cosas que te ayuden a, o a recordar ese momento creativo o que te sirvan de desencadenantes para para arrancar
0: claro. eh, luego eh, van a com comentar el tema de vidas y tácticas creativas y nos ponen varios ejemplos ¿no? de éxito eh, bueno, concretamente hablan de alexander fleming este señor bueno pues todos sabréis que que descubrió la penicilina no entonces esto fue una al principio parecía una casualidad eh, pero bueno, fue que al volver de unas vacaciones vio que unas bacterias que tenían uno de sus discos de Petri, pues que se habían muerto. Entonces él no consideró que eso fuera un contratiempo, no consideró que fuera un error, sino... Eh, eso Digamos que eso es lo que racionalmente otro científico habría pensado, pues se me ha echado a perder una placa de Petri y ya está. Pero en este caso él descubrió que realmente lo que había ahí era la penicilina, ¿no? Aunque no era precisamente lo que estaba investigando, lo que buscaba. Este hecho es lo que llamaríamos la codificación selectiva y digamos que se trata de la habilidad de separar eh, información importante de la que no tiene valor no nos están llegando muchas veces estímulos que no tienen ningún valor para nosotros no bueno pues e ese poder separar digamos el grano de la paja es esa, es esa codificación selectiva. Hablan también de Charles Darwin, eh, el que hizo la teoría de las especies. Entonces, eh, bueno pues este hombre lo que hizo es recopilar datos, que ya la mayoría de científicos de su época ya los conocían, ya los manejaban, y lo que hizo fue organizarlos e interpretarlos de forma diferente. ¿eh? Le dio otro enfoque y de esa forma pues, pudo sustentar sustentar su, su teoría de la evolución. ¿no? Es, en este caso es lo que llamamos la combinación selectiva. Otra habilidad útil eh, para la creatividad eh, pues sería establecer comparaciones y analogías. Hierón, eh, que era un tirano de Siracusa, eh, desafió a Arquímedes a que calculara el, si su corona estaba hecha de oro puro o si había sido adulterada. Eh, Arquímedes eh, solo contaba. solo conocía el peso, el peso del oro puro. Eh, pero la corona pues, pues tiene una forma irregular y, y no se podía medir para, para calcular el área o el el volumen que tenía realmente el reto que tenía era utilizar solamente ese dato el precio el, el peso del oro para, para calcular pues si la corona era de oro puro o no sin fundirla la solución pues yo creo que es famosa llegó cuando él se estaba bañando y al meterse en la bañera pues comprobó que el agua subía con lo cual bueno pues es cuando dijo la famosa frase de y eh, con eso ya se podía calcular el volumen de la de la de la corona en función del agua que desplazaba y multiplicarlo por el peso del oro puro y entonces descubrir si efectivamente era de oro puro o no
1: bueno, entonces seguimos que en el momento en que la creatividad está en su apogeo, o sea que se puede experimentar lo que los atletas y los actores llaman el momento blanco, no es que es ese momento en el que te sale todo bien muchas veces decimos en GTD cuando estás ejecutando que estás en la zona o o, esto, o los raperos dicen que tienen el flow o, o yo qué sé mi amigo Pablo decía que estaba en la cresta de la ola cuando salía y no fallaba ni una noche y triunfaba. O sea, que que, que cada uno tiene, tiene el momento, ¿no? Pero es ese momento en el que te sale todo bien y estás en, en lo más alto, ¿no? Porque nuestras habilidades se adecuan de manera perfecta al reto y es que somos como nuestras habilidades y nosotros somos los perfectos para solucionarlo. Pues eh, porque todo parece que sale sin esfuerzo y ese momento blanco es lo que psicólogos llaman el fluir, ¿no? Y las personas pues se encuentran entonces en un estado de, más alto y puede darse cualquier ámbito de actividad. Incluso que el único requisito es que nuestras habilidades, como he dicho antes, se adecuen a la perfección, a las exigencias del momento y que desaparezca toda inhibición. O sea, que, que estés tan seguro de que tú lo dominas y que estás al día de todo y que lo sabes bien, que, que no te dé miedo proponer algo que, que otro pensando que va a ser absurdo porque porque sabes que no, que tiene sentido lo que estás diciendo, ¿no?
0: Lógicamente, mientras más seguro estás de, de tu razonamiento o de, o de hacer esa, esa propuesta, lógicamente te, yo creo que te hace ser más creativo, ¿no? Porque te quitas te quitas un poco cortapisas, como hablábamos anteriormente, ¿no?
1: Sí, no, y bueno, y también como estamos hablando, eso que cuando el talento coincide con las habilidades, eh, pues el fluir tiene más probabilidades de surgir y entonces en ese instante la atención la tienes centrada plenamente en la tarea que estás haciendo y es eso es un poco esto es muy relacionado también con GTD este tema de, de eh, porque al final el tema sí, de de centrarse el tema de centrarse el tema de que tu atención esté a lo que esté y para eso te ayuda pues tener unas listas eh, buenas saber elegir bien en el momento de ejecutar y estar a lo que estás
0: Total, totalmente de acuerdo y pasamos bueno, pues, si creo, quieres ya pasa uh, al,
1: al siguiente capítulo pasamos
0: al siguiente capítulo sí es que iba a comentar algo pero se me ha, se me ha ido me ha abandonado la musa el siguiente capítulo es la creatividad en los niños, que lo mismo, vamos a enumerar los apéndices para que veáis que, que el cantante de country pues está bastante inspirado.
1: De, de todas maneras, como es un poco complicado quedarse con ello cuando esté en el post, como siempre en el post vais a tener todo esto desglosado, ¿vale?
0: Uh -huh. Perfecto. Bueno, pues el primer apéndice sería nutrir la creatividad. Eh, dentro de ese tenemos unas subdivisiones, que serían los asesinos de la creatividad, los méritos del grabato, los niños no son adultos pequeños, placer, no presión y el ambiente del hogar. Todos estos títulos, como veis, pues te van dando ya una pista de lo que vamos a hablar. ¿no? A mí me eh, dices que
1: esto, que esto es un disco de country son las canciones, y me lo creo.
0: También. ¿no? Eh, luego, por otro lado, está otro apéndice que se llama La inteligencia, una visión revolucionaria. Eh, aquí hablan de las siete inteligencias y de Bienvenidos los aprendices. Eh, luego hay otro apéndice que se llama las escuelas divertidas que funcionan y esto se subdivide entre la creatividad al estilo italiano y más allá de la cartilla escolar hay otro apéndice que se llama museos para niños que bueno aquí dice eh, de dónde viene la leche del envase de cartón por supuesto y lenguaje y espacio y por último el último apéndice sería odisea de la mente que aquí hablaría pues más allá de lo correcto y lo incorrecto y nada menos que excelente Podemos hablar de los niños, además como Luis tiene niños pequeños, yo creo que nos va nos va a portar bastante porque además Icaro es es un niño muy muy creativo, con lo cual de esto sabe un poco.
1: sí bueno es que bueno, para un niño, bueno, tú tú también has tenido dos niñas y a lo mejor en breve nietos, quién sabe, entonces a vas, 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 vas a llegar vas a llegar en breve. Bueno, pero sabes que para un niño es que la vida es una aventura creativa, ¿sabes? Porque desde que nacen están descubriendo cosas, van tomando conciencia del mundo, eh, siente el impulso además que es natural de explorar, de descubrir, de probar todo, de experimentar formas diferentes de manejar las situaciones, de mirar las cosas, de encontrar sus propios límites y de, bueno, cómo sobrevivir en la sociedad dependerá de cómo de aventureros sean los niños y cómo seamos capaces de criarles y de cómo seamos capaces de dotarles de herramientas para que busquen solucionar problemas de una forma novedosa e innovadora. ¿no? Experimentar la experiencia de la creatividad durante la infancia pues va, va a ayudarles mucho en, en sus experiencias creativas de la edad adulta. Eh, bueno... la <ríe> la, la conciencia despierta de un niño pues es comparable con el estado mental de un adulto previo al previo a quedarse dormido, ¿no? El niño acepta con la naturalidad las ideas absurdas, las ideas extravagantes, las ideas aterradoras y, y no está o sea, no está tan tan limitada a como, como hemos dicho está ese interés de descubrirlo todo, la mente del niño no está tan limitada a cosas nuevas ni a percepciones nuevas ni a ideas alocadas ni a relaciones absurdas porque como él lo está descubriendo para él no son absurdas ¿no?
0: Sí sí totalmente el crío pues simplemente pues eso experimenta y, y no tiene miedo a ninguna idea loca o sea realmente Mira, a mí un... a
1: mí por ejemplo ayer ayer me contaba mi hijo mayor que cuando vino al hospital a conocer al pequeño mi hijo mayor le saca tres años y medio al, al pequeño y, y dijo que, que él lo que más le sorprendió es que fuese tan pequeñito, porque claro, cuando le dijeron que iba a tener un hermano, pues él esperaba encontrarse en el hospital, pues un tío grande como él ya, perfecto para jugar al fútbol ya. O sea, que son abs cosas absurdas, pero que tú las piensas y tienen su sentido desde su punto de vista, ¿no?
0: Claro, él a lo mejor no, no pensaba que iba a ser un bebé directamente.
1: Claro, no, él pensaba que iba a ser igual de grande que él.
0: Mm. Eh, bueno, pues eh, así son los críos de, de pequeños, ¿no? Son inquietos, eh, son, son curiosos, pero bueno, eh, llega la pubertad y, y el cerebro del niño pues empieza a cambiar, empieza a parecerse cada vez más al de un adulto, o le hacemos que se empiece a parecer. Y bueno, pues esa disposición creativa que tenía pues se comienza a perder, ¿no? Algunas personas, bueno, pues conservan ese estado mental parecido al de un niño, ¿no? Hablan del caso de Thomas Edison. Este hombre, por ejemplo, eh, para entrar en ese estado que estabas hablando antes de, de dormirse, que es un estado que, que debe ser como muy creativo, ¿no? eh, este se dormía en un sillón eh, sosteniendo un rodamiento en cada mano. Debajo de los rodamientos en el suelo ponía unos platos. Y entonces cuando ya le vencía el sueño, pues el rodamiento se le caía, rompía el plato y le hacía despertarse precipitadamente. Él en ese momento anotaba inmediatamente cualquier idea que hubiera tenido en ese en ese punto no para que es un poquito como este hombre buscaba pues estimular su mente o, o buscarle su mayor punto de creatividad ¿no? luego hay otro caso que es otro tema que es científico eh, que durante la infancia los niños tienen más neuronas eh, hasta vamos que los adultos cuando llega lo mismo la pubertad eh, experimentan un proceso que se denomina la poda que se eliminan millones de conexiones neurológicas se piensa que los caminos neurola, neuronales que sobreviven son los que más se han utilizado durante la infancia, lo que va a establecer al final su, su potencial de adulto. En este caso, pues Alexander Pou comenta una frase que no sé si os sonará, que dice textualmente, así como se dobla la, la tierna rama, se inclinará el árbol viene un poco a explicar todo esto, ¿no? que, que bueno, mientras más estímulo tenga el niño y tenga más caminos neurola, neuronales perdón, abiertos y, y utilizándolos continuamente, eh, pues van a sobrevivir más de cara al futuro.
1: Sí, además que eso que los niños, cuando son pequeños, se sienten muy a gusto con su creatividad en los primeros años de vida, en el preescolar, en el jardín de infancia, en los primeros años de primaria, ellos dibujan todo, se expresan mucho con con la creatividad, pero llega un momento, pues, en torno a tercero, cuarto curso más o menos, que ya no están, tascos, ya no están tan cómodos y, y no disfrutan tanto de su creatividad. ¿no? Hay muchos aspectos que se pues, llaman incluso los asesinos de la creatividad, ¿no? que pueden ser, por ejemplo, la vigilancia, ¿eh? hacerles sentirse observados mientras trabajan, porque ahoga sus impulsos creativos y, y, les, y como se sienten observados pierden las ganas de arriesgarse, la evaluación que es cuando se empiezan a dar cuenta que la gente juzga lo que ellos hacen y lo valoran y entonces les hace dudar de lo que hacen no porque no piensan que los otros van a estar satisfechos o no con sus logros las recompensas porque también es verdad que un sucesivo de premios pues distraen al niño del placer intrínseco de hacer la actividad creativa por por hacerlo no la competencia poner poner a los chicos unos contra otros de tu amigo tu amiga lo ha hecho mejor que tú o peor ¿no? hay que cada uno tiene su ritmo para todo en esta vida y, y cuando eres niño más porque, porque es verdad que yo con, con mis hijos lo he notado mucho que, que vas a clase y ojo, cuando son pequeños es que una diferencia de tres meses en la edad implica una maduración del niño que, que le permite hacer unas cosas o no incluso las habilidades o sea, mi hijo mayor es una persona muy coordinada y ha ido siempre muy por delante de todo el mundo en, en temas pero luego al final te das cuenta que el resto de niños a su tiempo han llegado incluso muchos de ellos le han superado y, y lo hacen mejor que él, ¿no? Pero pero el, el no, no va a meterle siempre la competencia también. O, o el exceso de control, en vez de dejarles libertad para que lo hagan como ellos quieren, estar continuamente diciéndoles, indicándoles pautas y reglas y cómo lo tienes que hacer y esto lo tienes que hacer. Porque, claro, esto lo que estás haciendo es coartar su originalidad, su, su, su creatividad y le estás diciendo que cualquier cosa que sea salirse de lo que se espera, es un error. ¿no? O restringirle las elecciones, decirle qué actividades deben practicar, cuáles no, en vez de dejarles elegir. Yo eso, por ejemplo, mi hijo mayor es muy cabezota, entonces ya he aprendido que, por ejemplo, para elegir las extraescolares y eso, le, aunque tenga siete años, le pregunto qué es lo que quiere, porque como le apunta a la que yo quiero, al final te va a decir que él no quiere ir ahí. ¿sabes? Y en cambio, si es la que él quiere, lo que te va a decir es que no quiere dejar de ir.
0: Claro, suele, o sea que, suele
1: bueno. pasar. Y luego, bueno, por último, la presión. La presión que les sometemos porque les ponemos unas expectativas exageradas. Esperamos mucho más de ellos, a lo mejor, de lo que pueden o de lo que deben incluso hacer. Pero bueno. Sí, aquí eh, los
0: padres muchas veces eh, eh, volcamos bueno, nuestras frustraciones en los niños, ¿no? <risa> es decir, sí, yo le he llegado incluso, a esto, yo quiero que mi hijo me supere, que sea más que yo y sí, no, todas en, estas cosas. En,
1: incluso quieres revivir o vivir tus sueños a través de tu hijo. O sea, que, que tu hijo juega al fútbol como tú no has jugado, que, que tenga su equipo de tal como tú no tuviste o, o no pudiste tener, o yo qué sé. ¿sabes? Mm. Pero bueno, es muy, también es muy fácil decirlo, pero luego caes.
0: Totalmente, o sea, al final es orgullo de padre también. O sea, somos somos falibles todos. Eh, aquí hay un punto en el libro eh, que lo he sacado de esta lista que hablan de la limitación del tiempo, ¿no? Eh, el niño tiene que tener tiempo disponible para explorar una actividad en profundidad hasta dominarla. Yo no sé por qué a mí este pensamiento me ha llevado, eh, como padre que soy, pues al tema de pues que con, le limitamos la conexión a internet, o el uso de la videoconsola, o las tablets, o... no sé si esto va a generar un poquito de polémica, ¿no? pero bueno, yo me he acordado de algún conocido podcaster murciano que siempre habla de que le tiene limitado el tiempo de utilizar el iPad a cada uno de sus hijos y tal, y lo tiene todo automatizado y tal. No sé si esto... No sé qué opinas sobre esto, Luis.
1: Bueno, yo lo tengo muy reciente porque este verano ha entrado una Nintendo Switch en casa. Entonces, yo no lo limito nada. Es es José Luis Nintendo el que, el que lo limita. O sea, el señor Nintendo le ha puesto un límite de unas horas y sale una clave... Que ahora me ha dicho que durante unas semanas me la va a decir, pero que la va a cambiar en cuanto empiece el cole y que ya no vamos a poder cambiarla. Y se apaga sola, pero no he sido yo, ha sido el señor Nintendo.
0: <risa> no sabía que tenía esa opción ya. Estoy sí, ya un poquito sí.
1: obsoleto. Es que, bueno,
0: aquí teníamos una, una Wii. Se llama el,
1: el, el control parental. ya ya en mi, epo en mi época era que llegaba tu padre y te decía, ya está bien de tontear con el Spectrum a cenar. Pero bueno ahora es el señor Nintendo y te quitas muchos problemas. Y lo que es importante, así un consejo fuera de juego, es eh, cuando tú hablas con el señor Nintendo y pones unos límites, es bastante importante que los padres de los amigos de tu hijo y de tu hija hablen también con el señor Nintendo. Porque si no, luego llega tu hijo y habla con los otros niños y le habla del señor Nintendo y lo miran con cara de loco. Y te dicen, señor Nintendo, ¿quién es? Pero si los otros padres... También hablan con el señor Nintendo, entre todos nos ayudamos y el señor Nintendo es Dios, porque cuando él apaga la consola hay que irse a dormir. Se la apaga a todos a la vez. Claro que sí.
0: Muy bien. Eh, luego tenemos cuatro poderosas herramientas para desarrollar la creatividad. ¿no? La primera sería tener fe, es decir, tener claro en nuestro interior que tenemos ese poder creativo. Todas las personas tenemos un poder creativo en nuestro campo. Quiero decir, yo no, como ha dicho antes Luis, yo no soy físico nuclear, con lo cual en ese campo no voy a poder hacer nunca nada, pero bueno, a lo mejor en el de mi trabajo sí puedo, o en el de mis aficiones. ¿no? El tener fe en tu creatividad pues, demuestra claridad en tu propósito. ¿no? Yo creo que es, es, es lo que hay que tener en este caso. Luego, eh, la otra herramienta sería ausencia de crítica, o sea, aprender a silenciar esa voz interior que nos autocritica, que nos autocensura. Luego, otra, otra de las herramientas sería una observación precisa. Aquí en el libro he copiado textualmente la, la frase. Dicen, ver el mundo con el asombro de un niño y con la precisión de un científico. Pues eso. Y luego, hacer preguntas incisivas, ¿no? Eh, mediante preguntas, eh, replanteamientos y cambios de enfoque podemos llegar a soluciones más creativas. Algunas preguntas incisivas, pues en algún momento pueden ser preguntas tontas, pero bueno, realmente la única pregunta tonta es la que no se hace, ¿no? Hay que... Hay que, bueno, ir un poquito más allá y, y, y no tener miedo a, bueno, pues a que nos tomen, lo que decíamos, que nos tomen por locos, o, o que parezca que estamos haciendo una pregunta tonta, ¿no? Todo enriquece la creatividad.
1: Una, una cosa básica es que estamos hablando de creatividad. No penséis que, que creatividad es ser un artista, o a pintar un cuadro increíble, o que se te ocurra cómo solucionar la teoría de cuerdas. No, no. La creatividad está en vuestro día a día. En, entra una persona al banco a hablar con Manolo para pedirle una hipoteca. Y a lo mejor a esa persona no se le puede dar una hipoteca. Pero hay una solución creativa para que pues tenga un aval, para que lo haga a través de un préstamo de otro tipo. O en mi trabajo encontrar una solución creativa no es hacer un diseño de una casa preciosa. No, a lo mejor la solución creativa está en aprovechar el, el, la cimentación que hay que poner sí o sí para que apoye una cosa y otra para o sea que, que, la, que el ser creativo entre en muchas soluciones y, y es solamente pues a, aprender que en nuestros trabajos, en nuestra vida los problemas que pensamos que tienen una solución porque siempre se ha hecho así pues a lo mejor en ese caso concreto hay que pensarlo desde otro ángulo y, y, y se puede solucionar de otra manera no todo esto sí. también viene a
0: Sí, no. según estabas hablando me estaba acordando una película, eh, no sé si la habéis visto, Phenomenon, de John Travolta, que bueno es un señor que en un, se supone que ve presuntamente un ovni, y bueno pues se vuelve súper inteligente. Y entonces había una de las cosas, bueno, había cosas que eran muy muy bestias lo que hacía, no, pues hacer un nuevo fertilizante, hacer cosas de estas, y otras cosas era tan sencillo como decirle al cartero, si haces esta ruta vas a tardar menos... Eh, te vas a ahorrar dos horas todos los días eso es la creatividad puede ser una tontería pero que si te vale a ti o le vale a alguien es suficiente
1: y bueno, no os voy a contar la creatividad para la hora de hacer presupuestos y conseguir certificar cosas incertificables porque, porque no puedo desvelarte los secretos <risa> <risa> bueno, vamos con el tercer capítulo que precisamente habla de la creatividad en el trabajo ¿no? y que se divide en los siguientes apartados el primero es reformar el lugar de trabajo que está subdividido en de la máquina al organismo, ¿Qué podemos hacer mujeres y hombres pioneros. El segundo aparte es más allá de la jerarquía, cargo laboral Leonardo da Vinci, ser dueño de los resultados, lo peor es lo mejor, escalar juntos, el líder como provocador, adaptación para la supervivencia y abejas obreras y abejas exploradoras. Una tercera parte, que es un refugio seguro para las ideas, que tenemos ahí dentro, vencer la negatividad, atreverse a ser positivo, valorar la intuición, el riesgo está en los ojos del que mira y un salto de fe. Y por último, este último apartado es algo más que un simple empleo, nubes en el suelo, más como una familia y un balance final diferente.
0: A ver, este capítulo yo creo que puede ser el más polémico del libro. no Aquí los autores nos explican, nos hablan de empresas o que las empresas en general necesitan cada vez empleados más creativos, ¿no? Empleados que posean una mentalidad independiente, que asuman riesgos al dar su opinión, eh, que sean libres de reaccionar de una forma imaginativa al cambio, que diseñen nuevos productos o nuevos sistemas o nuevas formas de dar servicio a sus clientes, etc. ¿no? Bueno, una cosa como muy idílica, ¿no? Hablan también que tanto los directivos como los trabajadores eh, tienen que adoptar una perspectiva creativa. El lugar de trabajo pues, cambia radicalmente en ese caso. Eh, se valora que los empleados aprendan cosas nuevas, que se desarrollen profesionalmente y expresen sus opiniones e ideas. Eh, aquí ya voy a dar mi opinión personal en base a mi experiencia vital y a mí esto, pues no sé, hoy en día me parece casi ciencia ficción. Por lo menos yo en el sector que trabajo, que ya sabéis cuál es, en ese sector lo que priman principalmente son los resultados. Eh, para ello hay departamentos que ya se encargan de diseñar las herramientas con las que debes trabajar. Te dicen cómo tienes que hacer tu trabajo. Yo entiendo que, además, aquí hay muchas veces una prima de seguridad, que porque la información que, que manejamos es muy, muy sensible, y por eso no puedo utilizar Omnifocus. Tenía que meterlo de Omnifocus, Luis, lo siento.
1: Haces bien, haces bien, vamos.
0: Para mí esto es un lastre. Quiero decir, No sé si hay posibilidades de que las entidades se puedan, mm, eh, o, la, o las grandes empresas, se puedan adaptar un poquito más a sus trabajadores. Insisto que esto es una opinión totalmente personal. No sé si una empresa como la tuya, Luis, eh, pues, que, que es tan creativa, pues lo importante es que pues un colaborador tuyo pues tenga una iniciativa propia, ¿no? que se desarrolle su propia creatividad, eh, que te proponga formas de hacer mejor el trabajo, que trabaje en equipo, no sé si me equivoco.
1: A ver, yo justo me quejo de lo contrario. Es de que yo, en, o sea, en mi empresa no somos muchos, ahora mismo somos, nos, somos seis, hemos llegado a ser como máximo doce, y ha pasado mucha gente por aquí y yo justo lo que más le he echado en cara a gente es no proponen nada nuevo, se quedan con el sota caballo rey, buscan recetas, buscan que esto lo que cueste por este factor. No, hombre, no. En un, unos casos multiplicar añadirle un 20% de beneficio es poco y en otros es mucho. Hay que saber leer al cliente y saber ver o como siempre hacemos los proyectos así, los hago así, o sea, yo he tenido, por ejemplo, trabajando para mí un, una persona que hacía siempre el mismo proyecto, siempre los mismos elementos, siempre todo, para clientes distintos. Cuando tú ves nuestra trayectoria y tenemos proyectos que no tienen nada que ver uno con otro y lo único que cambia es el cliente porque ahí nos adaptamos, entonces sí que es verdad que tengo otras personas que son de los que llevan con nosotros muchos años, pues que son capaces de decirte, oye, esto creo que se podía mejorar, mejorar de otra forma, esto hay que hacerlo de otra, de otra manera. Y, y bueno, nosotros, por ejemplo, durante muchas... Ahora usan todos eh, material de la, de la empresa, pero pero a mí si me viene alguien y me dice que quiere traerse el ordenador suyo porque trabaja mejor con él, pues chico, pues valoramos que supone que traigas este tu ordenador y ya está. Hubo una persona que... Nosotros tenemos todos Windows menos mi MacBook y hubo una, una persona que nos dijo que, que prefería trabajar con un Mac porque estaba más acostumbrado y, y, lo, y le compramos uno y lo estuvo usando mientras estuvo con nosotros. O sea, que no... Para mí, o sea, limitarle las herramientas a alguien es, es absurdo. Sí que es verdad que, claro, una empresa de 12 o de 8 o de 9 personas no es comparable con una empresa de miles y no es comparable tampoco los datos privados que yo manejo con los que maneja un banco, ¿no? Pero entonces tú no sería un follo, por ejemplo, para gente de informática si cada uno trae su ordenador de casa para trabajar. Sobre todo también porque la gente es muy inconsciente y, y mezcla muchas cosas. O sea, yo, en serio, que trabajo con muchas personas, muchos clientes y me llegan referencias. O sea, con hoy en día tener una cuenta de Gmail no supone dinero. Pues tú no sabes la cantidad de, de mails que me llegan a mí pidiéndome presupuesto para cosas de su vivienda de cosas personales con su mail del trabajo o sea yo es que no concibo usar mi mail del trabajo para un tema personal o sea no 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 me no, no me entra en, no me entra en la cabeza pues pero es que es lo normal es lo normal pero bueno no sé
0: bueno hay de todo
1: claro bueno continuamos no sí porque, bueno, como hemos hablado, pues las soluciones creativas requieren un compromiso psicológico de, de la persona, del lugar de trabajo y hay que experimentar unos cambios vitales, ¿no? Entonces, por ello existen ideas para transformar la psicología del lugar de trabajo, ¿no? Como superar la jerarquía, que se trata de aplanar la pirámide corporativa porque las empresas son más productivas cuando los empleados están en contacto con los clientes, pueden tomar decisiones inmediatas y críticas y pueden tener y que hay que tener bueno pues la confianza en la capacidad de tus empleados y de su creatividad no yo por ejemplo eh, durante muchos años hemos trabajado en una sala todos juntos ahí no importaba nada que fueses el jefe o fueses otro ahora por, como tenemos dos locales estamos separados en dos equipos y en breve vamos a volver a estar todos en una oficina y vamos a volver como siempre hemos trabajado en un único espacio todos y, y básicamente aunque tenemos cada uno roles definidos pero pero hay ciertas cosas que hacemos todo de todo no hay que buscar también en el centro de trabajo, pues generar un, un refugio seguro para las ideas, ¿no? Que básicamente es crear, pues, un clima para que las ideas libran y lib las ideas fluyan libremente. Hay que ser receptivo a las ideas de los demás, frenar el cinismo. Eh, si alguien propone algo, no, no criticarle porque sí, ¿no? Aunque te parezca una tontería, pero, pero es que a lo mejor. A mí me pasa muchas veces cuando hemos hecho concursos de arquitectura en lo que yo le he explicado a otra persona mi idea de lo que había que hacer, entonces ha puesto a dibujarla, pero claro, no ha dibujado lo que yo he explicado, ha dibujado lo que ha entendido de lo que yo he explicado. Y cuando he visto su dibujo yo he propuesto, entonces hemos ido haciendo como iteraciones y eso es siempre porque ninguna idea se ha descartado de salida, se han plasmado todas y todas han sido bien recibidas y luego han sido criticadas pero nadie se ha dejado nada en el tintero pensando en que se le iba a tomar por tonto o que no se iba a tener en cuenta. ¿no? Hay que pensar también que en, en que, que tienes algo más que un empleo. ¿no? Eh, se refiere más a, pues, a, a expandir el lugar de trabajo para que sea un ambiente más humano, más hogareño. ¿no? Que cosas fáciles como crear un grupo de amistad, que después del trabajo irte a tomar unas cañas, eh, crear en el... En el, en el centro de trabajo, si se puede, pues eh, un comedor con la comida que le especial de cada persona. Imagínate que, que hubiese alguien judío, pues comida kosher o, o, un, o si ves que tienes un perfil de edad de personas jóvenes, pues a, añadir una guardería infantil dentro de las instalaciones, ¿no? Eso obviamente una empresa pequeña no se lo puede permitir, pero una empresa grande sí. Yo me acuerdo cuando hice... Las, la sede del Santander en Madrid, en, en Boadilla del Monte, había un edificio que era una guardería para, para hijos de, de empleados. ¿no? Es, una, en cierta manera, una manera una manera de vincular al empleado con la empresa y que le den tranquilidad y relajación mental durante su jornada laboral. Sí, que
0: no, no esté preocupado del me... tema de la familia, realmente Sí, no tiene claro,
1: sí, sí. Y bueno, pues luego lo pequeño es lo mejor, ¿no? La, la creatividad, pues, se desarrolla mejor en unidades pequeñas, parecidas a, a una familia numerosa. O sea, eso implica, pues, que en grandes empresas dividirse en equipos más pequeños que puedan fomentar la creatividad. Aquí eh, Jeff Bezos, por ejemplo, creo que era, ¿no? Era el que decía que las reuniones no podían ser de más personas de las que se puedan comer dos pizzas familiares. Pues eso es crear equipos más más pequeños en los que se puede intercambiar información de forma fluida. Porque si al final montas un meeting de 50 personas para hablar de un tema, entre que se pone a hablar uno, se pasa del tiempo, eh, dos tercios desconectan, luego te toca, ya lo que ibas a decir ya no tiene sentido porque es un tema que se trata hace una hora No se avanza, ¿no? Y por último, ese, ese capítulo que hemos hablado, que es el de abejas obreras y abejas exploradoras. no Que se trata un poco de lograr un equilibrio entre empleados creativos con tendencias innovadoras frente a empleados que mantienen el funcionamiento de la empresa y que son, digamos, entre el tío creativo o la persona creativa que es que se le ocurre la idea y luego su complemento es esa persona que a lo mejor no ha tenido la idea pero es capaz de pillarla al vuelo y aterrizarla y darle forma. Que es eso es tan importante como que se te haya ocurrido la idea, porque ideas tenemos todos muchos, pero lo que nos diferencia de unos a otros es el que es capaz de aterrizarla y ponerla en práctica. En el mundo del emprendimiento pasa mucho, además.
0: sí, aquí a lo mejor hemos simplificado mucho en el libro pues te habla un poco de lo que, cómo funciona un, un panal. Entonces, pues eso, que hay ovejas, eh, perdón, ovejas, sí. Disculparme, eh, abejas exploradoras, eh, que bueno, que se van a buscar flores, que se van a buscar otros sitios para obtener el néctar de las de las flores. Y una vez que lo han localizado, las obreras van a explotar esa nueva plantación de flores, ¿no? Es un poquito eso, ¿no? Eh, está pues eh, el que el que investiga, el que efectivamente, como tú bien has dicho, pues eh, trae una idea y la mete en la realidad y luego el resto pues, pues sigue al grupo y la ejecuta, ¿no?
1: Claro, ¿no? A mí me pasa mucho. Mira, en el mundo del emprendimiento, escucha mucha gente hablar, ¿no? Y todos tienen una idea genial que no se la quiere encontrar a nadie porque se la va a copiar. A ver, ideas geniales hay y, y seguramente hay alguna que revolucione el mundo. Pero si nos fijamos no somos tan especiales y muchas de las ideas ya 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 las las existen. La única diferencia es cómo la han implementado. Y es gracias a esas abejas exploradoras que han tenido la idea, pero también gracias a esas abejas obreras que las han puesto en marcha, las han aterrizado como decía antes y les han conseguido dar ese toque para que eso llegue a un puerto.
0: Bueno, pues eh, con esto llegaríamos ya al capítulo 4 y que es el, el último que se llama Crear Comunidad eh, bueno, pues este está subdividido de la siguiente forma el primer apéndice sería una interdependencia natural, y aquí habla del banil, de la balada del cañón de Oak Creek o rescatar Country total, eh.
1: Country total.
0: Sí, o rescatar un bosque tropical eh, luego hay otro apéndice que habla del su... alivio del sufrimiento que se de... subdivide en avance reencender la esperanza altruismo creativo de nepal a brasil y no solo los acostumbrados negocios como de costumbre otro apéndice que sería el tercero la comunicación de lo sacro y lo secular aquí hablan de enfrentar la piedra y de una comunidad simbiótica y luego por otro por último pues eh, el, el último apéndice es encender un renacimiento global de la creatividad y eh, pues el único punto que pone serían ciudadanos el monolito del monolito Revelaos.
1: Bueno, pues esta, esta es la parte final del libro. Como os hemos dicho al principio, eh, no íbamos a tratar todos los temas tan en profundidad y este es uno de los temas que, que no, no vamos a tratar, ¿no? Porque, bueno, esta parte final habla de iniciativas creativas, de iniciativas creativas y solidarias que han tenido éxito, ¿no? Para ayudar a, a diferentes zonas del planeta. ¿no? El altruismo... Nace en nuestro interior, pero luego debe ser traducido a la práctica y a iniciativas en concreto. pues un poco lo de las abejas obreras y exploradoras. Y el altruismo tiene que vincularse pues, con nuestra habilidad creativa. Sí, bueno, como
0: ha comentado Luis, eh, aquí se hablan de casos concretos. Eh, no sé si esos casos ahora estarían más o menos actualizados, eh, porque el libro fue escrito en el año 92 y, bueno, yo la edición que tengo ahora mismo es del 2009... Y alguno pues puede tener algún tinte político y bueno, pues en Aprendiendo GTD no nos vamos a meter en esos temas. Yo recomiendo que cada uno lea ese capítulo, es, es el capítulo más corto del libro. Y bueno, pues que saque todas sus propias conclusiones, ¿no? Y hasta aquí sería un poco, pues, todo el comentario del libro. No sé si, si quieres comentar algo más, Luis. O...
1: Bueno, un poco los temas principales, ¿no? que hemos que hemos hablado, la importancia de de sentirse, o sea, de entender la creatividad como algo no relacionado con el arte o con la innovación tecnológica, sino la creatividad se puede aplicar en nuestro día a día a un montón de cosas, a, a procesos, a nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿no? Una creatividad más interior, más personal, una creatividad eh, en nuestro trabajo. Esa creatividad que teníamos de niños o que vemos en los niños, esas ideas peregrinas que tienen los niños muchas veces, que tienen su sentido y que nosotros como mayores no nos atreveríamos a, a decir. Entonces, bueno, pues esos son todos temas para reflexionar y, y algunos de ellos muy ligados sin duda con la productividad, con la efectividad y con GTD en particular, tanto a nivel del día a día como a nivel de los niveles superiores.
0: Yo, bueno, por añadir algo más, yo creo que ya lo has dicho prácticamente todo Luis, eh, diría que la creatividad no tiene edad, un niño por supuesto es muy creativo, a la edad que tenemos nosotros también se puede ser creativo y bueno, pues tomando otra vez el, eh, la figura de Picasso de la que estabas hablando, Luis, Picasso pues era bastante creativo con 90 años, ¿no? Entonces, eh, sí. y no es cuestión de ser un artista, pero bueno, que en cualquier momento pues puedes encontrar una solución o, o puedes hacer algo que, que innove o que te sea más fácil dentro de tu día a día. No tiene que ser un gran cambio que, que revolucione el mundo. Y pues bueno, sí. pues yo creo que hasta aquí el, el comentario del libro El Espíritu Creativo de Daniel Goleman, Paul Kaufman y Michael Ray,
1: cantante de country. Eso, y, y, y ponedor de títulos, ¿no? También. Que, bueno, pues pues entonces, nada. Pues esto ha sido todo por este episodio. Como siempre, si os ha gustado, pues os agradeceríamos una reseña en Apple Podcast, en Evox, para dar a conocer el podcast y sobre todo porque hace mucho que no, no dejáis ninguna. Entonces no cuesta nada parar, entrar un momento, cinco estrellas, que tíos más salados y seguimos. ¿Vale?
0: Lo, lo suscribo totalmente, Luis. También nos puedes contactar en aprendendogtd.com o en info-aprendiendo-gtd.com.
1: En nuestros Twitter personales, que el mío es arroba lsblasco
0: El mío es arroba manolo-molero
1: En el Twitter del podcast, que es arroba aprendiendo gtd.
0: Y en nuestras comunidades de Telegram eh, Tenemos también una comunidad en Slack, pero bueno, parece que va a haber cambios y que no vamos a poder mantenerla pero bueno, ya os iremos dando las noticias eh, pues oportunamente. Eh, aparte, bueno, pues eh, tenéis eh, el, el enlace a, a nuestra comunidad de Telegram en el texto que acompaña este audio.
1: Y bueno, para despedirnos nos vamos a quedar con una frase de Rick Frump, que decía que la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Así Amén. que nos vemos. Un saludo, nos vemos en Proco y hemos arrancado de nuevo. Un abrazo. Hasta
0: la próxima.